0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live no Olá Ciência. Hoje a gente tem uma convidada especialíssima para inaugurar o nosso quadro Papo com Ciência. Então, como vocês têm acompanhado aí, essa semana a gente vai falar sobre ciência com pessoas que conversam sobre ciência, né? E vai ser um papo bem descontraído aí para a gente conversar basicamente sobre é, como que a ciência molda a vida das pessoas, como que a ciência está presente na vida dos nossos convidados aqui, para tentar entreter vocês aí nessa semana de Black Friday que está muita coisa rolando, a gente quer trazer uma um, um papo mais descontraído aqui nesse momento. E eu fico muito feliz aí de ter nossa convidada. Então boa noite aos nossos membros, boa noite ao pessoal do chat que já estava aí ansioso para a gente começar. Eu espero que seja uma semana muito produtiva, uma semana muito legal para a gente falar de muitos assuntos interessantes e com uma abordagem é, diferente do que a gente tem feito aqui no canal. Então, se você tem perguntas, quiser mandar suas perguntas, manda aí, a gente vai ler todos os superchats no final da live, porque não dá para parar a live durante, para a gente conversar. E lembrando que os nossos membros têm direito a um superchat gratuito por mês. Então, isso é uma coisa que o YouTube implementou aí recentemente, então fique à vontade para mandar também, se você é membro.
1: Então, Guilherme, boa noite, boa noite, Sônia, vou passar a palavra para o Guilherme para a gente conseguir aqui. Boa noite, Lucas, boa noite, Sônia, boa noite a todo mundo que está aí online. Hoje a gente tem aqui com a gente a Sônia Bride, jornalista, escritora, repórter de televisão. Ela foi correspondente da Globo em vários países do mundo, e hoje vocês podem vê-la no Fantástico, aí de vez em quando ela aparece fazendo umas reportagens super legais, sempre com muita, muito embasamento científico, mostrando as evidências do que está que por trás daquele tema, daquele assunto. E é isso, Sônia, se apresenta aí para a gente, para quem não te conhece, talvez tenha alguém aí que não te conheça. E seja bem-vindo ao Olá Ciência.
2: Oi, boa noite, Guilherme, boa noite, Lucas, é, boa noite a todo mundo que está aí. É, bom, eu estou na estrada aí da reportagem, já tem. Um, deixa eu fazer o um cálculo aqui. Uns 35 anos, mais ou é. menos.
0: Bom demais. Ou seja,
2: eu estava na estrada muito antes de vocês nascerem <risos> e, e pensarem em falar em ciência eu sempre tive uma fascinação por ciência, eu queria ser jornalista, queria ser escritora, mas eu sempre tive um fascínio por ciência, por ciências da natureza, por compreender os fenômenos naturais, por compreender o funcionamento do corpo humano, por entender como é que uma usina nuclear funciona, enfim, todas as coisas. É, eu sempre adorei visitar, por exemplo, fábricas para entender como é que se faz as coisas que a gente usa no dia a dia é, e, é, e eu sempre fui muito ligada à natureza a minha origem eu sou a primeira geração que saiu da roça da minha família uma família de imigrantes italianos ah, quer dizer que eu sou a primeira geração que nasceu fora da roça porque meus pais a geração dos meus pais saiu da roça né é, a primeira geração que fez faculdade e e eu acho que quando você cresce num lugar que é muito ligado à natureza, agricultura e tudo, você presta muita atenção, né? Se está fazendo sol, se está chovendo, o que está que acontecendo. Você compreende como isso afeta é, o crescimento das plantas e a, a forma de vida das pessoas e acaba acompanhando, né? E... Ao mesmo tempo, as questões de poluição sempre me preocuparam bastante. Eu sou de uma cidade que tem, é, fica no Vale do Rio do Peixe, em Santa Catarina, é, no meio do caçador. Caçador. A 30 quilômetros dali foi fundada Perdigão, a uns 80 quilômetros dali é. foi fundada Sadia. Quer dizer, o nascimento do agronegócio no Brasil foi ali. E, mas a minha cidade não, tem nenhuma, não tinha nenhum grande frigorífico, essas coisas, mas tem, tinha duas grandes empresas de papel e uma e Curtume. Então,
1: Legal.
2: É, e, e também muita produção, que, que o Rio do Peixe, que nasce ali em Caçador, já saía, nascia já praticamente morto, né, muito sujo. Isso sempre me preocupou. Quando eu comecei a fazer, uh, quando eu fui, fui para Florianópolis, para a faculdade e tal, então, para vocês terem uma ideia, a, a primeira matéria que eu fiz para o Jornal Nacional foi sobre a extração de madeira na Mata Atlântica é, para fazer carvão, e que usava, inclusive, trabalho infantil. A minha primeira matéria no Fantástico foi sobre os golfinhos lá da Laguna. A minha primeira matéria para o Globo Repórter, meu primeiro programa do Globo Repórter foi sobre as minas de carvão no sul do Brasil.
3: Uhum.
2: Então, eu sempre tive uma ligação, sempre tive um fascínio pelas questões de meio ambiente e pelo, pela e pela, pela natureza. E em 92, quando eu já estava trabalhando aqui no Rio de Janeiro, eu fui para a equipe, fui uma das pessoas que cobriu a Rio 92. E, hum, e, e para mim foi muito transformador, porque eu tive acesso a muita informação, a muita palestra, muita conversa com cientista, e eu entendi que a gente estava se enfiando uma encrenca muito grande.
3: Uhum.
2: É, e é absurdo que, passados 30 anos, a gente ainda tem que ficar explicando para as pessoas que, sim, existe o aquecimento. Não, não é uma invenção. É, sim, a causa é humana. E se você parar de usar petróleo e carvão, a gente ainda tem alguma chance de segurar isso, e se a gente não desmatar e plantar, a gente ainda pode capturar alguma coisa e impedir que fique muito pior do que já está. Legal. Enfim, é isso.
0: Eu queria te perguntar, Sônia, uma coisa que até muita gente tem interesse, né, como que você começou a trabalhar a consciência, principalmente com mudanças climáticas, né, como é que foi esse processo que, que você, você tem essa liberdade para propor essas pautas, ou é, foi passado para você isso e você caiu nesse meio?
2: Não, não. Eu sempre sempre quis fazer, sempre tinha, tive interesse nas matérias de natureza. Mas eu compreendi a, a noção do que a gente chamava antes de aquecimento global, agora que a gente chama de mudanças climáticas, né?
3: Uhum.
2: É, que é uma consequência do aquecimento. É, eu compreendi o que, que era isso é, é, durante a Rio 92. E eu, eu entendi ali naquele momento eu, eu era uma uma jovem repórter é, eu entendi naquele momento que aquilo definiria muito a o nosso futuro sim uhum. é, e eu comecei a me dedicar a isso e trazer pautas e trazer propostas então eu, eu passei a conversar com os cientistas a conversar com pesquisadores a fazer um, uma rede de relacionamentos né depois quando eu fui correspondente eu fui correspondente primeiro, é, eu passei uma temporada na Inglaterra, mas foi uma temporada curta, aí fui ser correspondente nos Estados Unidos e lá eu fui acompanhando muito as ciências do clima. É, uma das coisas legais que eu fiz quando eu morava lá foi é, eu acompanhei cientistas da Universidade de Oklahoma é, uhum. com um radar meteorológico móvel para caçar tornados
1: não Nossa. pela, pela
2: versão de caçar tornados, mas porque eles queriam registrar a formação do tornado com o radar. Quando eu cheguei para encontrar com eles, do é, tipo, um galpão imenso assim, do lado da Universidade de Oklahoma, estavam lá os cientistas, aqueles negócios que parecem um disco voador, né, na carroceria, é, e estava uma equipe do, do Weather Channel e uma equipe da BBC acompanhando e aí eles perguntaram assim quanto tempo você vai ficar? eu falei, ah, três dias eles ah, porque eles já estavam lá acompanhando as semanas e não tinham feito nada, né ah tá, não
1: Como vai dar tempo de pegar dia,
2: né? no segundo dia a gente conseguiu pegar um trabalho
1: que legal, <risos> que sorte então,
2: <risos> e olha só, passados muitos anos uns vinte e tantos anos isso foi em 96 aí em 2019 eu encontrei com esse pesquisador o Josh é, na Argentina é, no projeto Relâmpago que estava mapeando ali a formação das grandes tempestades na região de Córdoba que chegam até o Brasil né que atingem principalmente a nossa região sul
3: uhum.
2: então depois eu fui eu voltei pro Brasil passei uma temporada fui para a China na China eu me dediquei muito a isso porque a China enfim né é, todas as emissões, cidade mais poluída do mundo na época e tal, é, o crescimento vertiginoso da China, baseado na, na energia produzida a carvão, e daí é, e aí eu também estava cobrindo é, as convenções do clima, né? eu cobri a convenção de Bali, co cobri a convenção é, de Poznan na, 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 na Polônia, Aí ah, eu já era correspondente em Paris, né? Cobria os, os relatórios do IPCC, é, de 2007 para cá, todos eles. Um, cobria a Convenção de Copenhague, cobria a Convenção de Paris. Enfim, a gente vai fazendo as coisas. Mas, por exemplo, você perguntou sobre quem propõe, né? Isso. É, durante muito tempo eu fiz questão é, de... Manter sempre na minha agenda propostas de matérias para não deixar o assunto cair no esquecimento, porque é um assunto importante, Legal. relevante. Então, a gente, é, é, até uma vez, um colega perguntou assim, ah, se eu, se eu me sentia imparcial sendo uma ativista. Olha, <risos> primeiro que eu não sou ativista, eu sou uma jornalista Sim. que é capaz de compreender um pouco de ciência e perceber o que é relevante.
3: Uhum.
2: Então, é por isso que eu boto esse assunto na pauta. É, então, por exemplo, quando a gente foi para a Convenção de Copenhague, que foi um fiasco, e todo mundo estava esperando que houvesse um acordo do clima, é, na volta eu e o Paulo Zero, meu marido, é, que é também o cinegrafista que trabalha comigo, e que é um jornalista mega antenado, a gente veio conversando no, no voo, assim, naquela frustração, e pensando, a gente não pode deixar isso cair no esquecimento, né? não pode fazer uhum. de conta que não tem um problema, só porque o problema não foi é, interessado da forma como devia pelos líderes mundiais. Nós chegamos ao Rio com uma proposta de uma série, que foi essa série, Terra Que Tempo É Esse, que virou o um livro, do Clima.
1: Que legal, é. eu tenho o livro aqui, inclusive, esse livro aqui. <risos> Inclusive Ai, fui, tá eu Isso, fui, eu fui eu que dei os hein? fui eu que dei pro
2: Bom pra gente. Mas já presente.
0: tem anos, tem anos já é, esse livro aí que a gente esse
2: livro, é, A série foi em 2010 e o livro foi, foi lançado em 2012, é, logo antes da Rio Mais 20.
1: Legal, legal. É, e esse livro continua, continua bem atual, né? Infelizmente, assim. É, a gente... é
2: infelizmente. Na verdade, assim. É... Os dados que tem ali, eles são muito conservadores, né? Porque, Sim. ao contrário do que dizem os negacionistas, o alarmismo, os alarmistas, né? Nossa, o discurso da pandemia foi tão igual, né? Sim. E são exatamente as mesmas pessoas. É gente ruim, né? É gente ruim. Eles sabem, na verdade. Mas eles tentam mentir. De torcer a verdade para poder enganar as pessoas e lucrar com isso, Sim, né, uhum. seja financeiramente ou politicamente.
0: É, a gente tava comentando aqui que o livro, ele, como você falou, bem conservador em relação ao que a gente tem hoje, né, que as coisas só pioraram, né, não tá, é. não tá num, num, num rumo de melhora, né. Não. É, outra coisa que eu queria comentar, achei interessante que, na verdade, então, foi uma causa, né, que você identificou ali em 92, para brigar mesmo, enquanto você estava começando a sua carreira ali como, como repórter, né? Identificou que aquilo era uma causa justa a ser, a ser combatida e levou isso durante toda a sua carreira. Então, acho Nem muito interessante.
2: Como uma causa, né? Nem como uma causa, mas assim, eu sou uma jornalista. Minha obrigação uhum. não é mostrar só o que as pessoas querem ouvir ou querem ver. A minha obrigação é trazer para as pessoas o que é relevante o que é importante para que elas tenham uma opinião educada para tomar decisões sobre suas
0: vidas sim, né? mas em algum momento você percebeu eu que aquilo era nem
2: relevante eu assunto mais relevante do que esse sim. em Isso. toda a minha carreira
1: legal E o, a gente a está gente aqui no Youtube, que é um, uma mídia recente você tem toda a sua história na, na Globo, na mídia mais tradicional na televisão e tudo mais a gente sempre tem, sempre tem algum comentário das pessoas falando ah, porque a televisão mente, a televisão não sei o que, a televisão controla a cabeça das pessoas. É. E é muito legal te escutar trazendo é, esse poder do jornalista de apresentar uma pauta e levar isso adiante, né? Então, isso acontece mesmo.
2: Não, a gente faz, assim, não tem lá alguém pensando e pondo coisas. O Fantástico, por exemplo, nós temos uma reunião de pauta toda terça-feira, é, e eu acho, assim, uma, uma redação extremamente saudável, né? Porque a gente começa às 10 horas da manhã fazendo uma avaliação do programa que foi exibido no domingo. A nossa Ué. folga é segunda-feira, né? Quem trabalha uhum. no Fantástico tem folga na segunda, que nem garçom. Legal. E a gente faz uma avaliação do programa e aí todo mundo apresenta a proposta de pauta.
1: Legal. Que todo mundo
2: defende suas pautas, defende suas ideias, defende sua, suas propostas. E aí, é claro que tem uma reunião, uma comissão lá dos editores para decidir quais pautas vão adiante ou não, né? Uhum. Mas eu diria, assim, que 80%, 90% das matérias que eu faço são propostas minhas.
0: Que legal. Que legal. Legal. Ô, ô Sônia, conta mais do livro, assim. É, o livro, ele fala de uma... É uma série de viagens ali, né, que você cobriu uhum. junto com a sua equipe, é, desses fenômenos. Eu acho interessante porque você viu de perto o que realmente aconteceu com o planeta, o que estava acontecendo em diferentes lugares. Tem alguma experiência que te marcou? Ou a que
2: mais Várias. te marcou? Várias. Mas eu, mas eu, eu gostaria de, de destacar algumas, assim. Quando a gente fala do derretimento do Ártico, uhum. é, das geleiras né, retrocedendo. A gente chegou em Ilulissat, na Groenlândia, para fazer a, a geleira que mais contribui com o gelo, é, a gele, é, naquele com momento, mais né? Hoje a Antártica já entrou no processo, e aí a Antártica é, assim, não tem comparação né, em termos de, de, de volume com, com, com o Ártico. Mas, a, naquele momento, a geleira, geleira de Jacobson, é, perto de Lulissat, a geleira de onde saiu o iceberg, que é fundou o Titanic, ela era a, a mais ativa, que mais estava contribuindo, essa geleira, ela avançava assim, né, chegava, ela vem por um fiord né, muito profundo, e ela chegava assim, para dentro do mar, e estava lá, avançando, né, é... Agora, para chegar na frente, na frente de gelo mesmo dessa geleira, você só chega é, de helicóptero, porque ela, ela já está mais de um quilômetro para dentro e está tudo colapsado, está tudo quebrado. O Fiord virou uma espécie de um rio de montanhas de gelo, aquelas montanhas que vêm vindo e vem vindo. É, e a gente foi a gente foi visitar essa geleira foi gravar lá e entrevistar pesquisadores e tal e a gente foi também numa outra geleira que a gente chegava pela frente do mar ela ainda está no mar mas estava também retrocedendo muito rápido e quando nós chegamos que é assim do barco o Paulo estava com a... montou a câmera ligou para fazer uma primeira imagem e a gente escutou um trovão mas assim um trovão absurdo e aí ela começa.
1: Que isso. Caindo. E,
2: e ela caiu aquele um negócio de 100 metros de altura, né? Uhum. Caindo na sua frente, assim. Sim. E aí cai aquilo e, e vira na água e provoca uma onda, tipo um tsunamizinho, né? Que chega até Sim. a gente. É, uhum. é impressionante para você ver a mudança climática se desenrolando na, na frente dos seus olhos, né? Mas, assim, outras situações me impressionaram muito, né? Por exemplo, a gente foi para o sudoeste da Austrália, da Austrália, na região de Perth, para uhum. fazer uma... A, a, mudou o regime de chuvas, né? Mudou uhum. porque mudou a temperatura da água no oceano, né? A chuva que chegava por ali, ela está se desviando um pouco antes e estava indo cair lá na, na parte em cima da em cima da, da da Antártica e nesse momento era um momento que, que, que em alguns pontos da Antártica parecia que a Antártica estava aumentando o gelo esse era um dos pontos por causa da diferença é, é. da chuva que estava levando mais alto. mas aí nós chegamos lá depois de sete anos de seca uma atrás da outra
3: Nossa,
2: e a primeira coisa que eu vi no jornal da cidade de de Perth, antes de ir para o interior para as fazendas foi manchetes falando da onda de suicídio não. entre os agricultores. Uhum, é, é, e aí no dia, A gente dormiu ali para sair muito cedo, no dia seguinte eu peguei o jornal e tinha assim os programas do governo local para combater a epidemia de depressão entre os agricultores. Gente. E nós chegamos lá e foi uma coisa muito triste, porque eles plantam trigo, estavam plantando trigo, é, o, a planta cresce, mas não forma o, o cereal, né? Dentro uhum, do fórum. Uhum. E aí, é, como assim entra uma nuvenzinha ou outra, mas cai a chuva aqui não cai aqui do lado. Aí, então, o seu vizinho, esse ano, está colhendo alguma coisa. Você não está colhendo nada. E aí, o cara diz assim, ah, se eu tivesse esperado mais 15 dias para plantar, se eu tivesse plantado 10 dias antes, se eu tivesse, não sei o quê. Não é culpa dele. Não
3: sim, sim. é culpa dele.
2: Mas eles estavam lá se culpando pelo desastre climático. É, foi muito triste essa viagem, foi muito triste.
0: Isso foi quando?
2: Isso foi em 2010.
0: 2010. Pois é, eu estive na Austrália em 2014 e eles estavam sofrendo horrores por causa de queimadas, né? É um país muito seco na, no verão e tem se intensificado. A Austrália é um país extremamente rico, mas... Sofre demais com queimadas mudando,
2: também. Muda o governo, governo e diz ah, vamos limpar a, a, a matriz energética. Entra um outro governo conservador, ativa todo o carvão de volta. Né? Pois então, é. E a Austrália e... é um país pequeno, contribui muito também né, com, com, com o aquecimento.
0: Aqui no, no Brasil, o caso da Austrália ficou conhecido porque acho que foi em 2019 que a fumaça do, dos incêndios australianos chegaram no Rio Grande do Sul. Não sei se você vai lembrar disso. É. Teve, uhum. Passou pelo Uruguai ali. Não, é Foi... muito difícil,
2: né? porque é, as florestas lá, a espécie predominante é o eucalipto, né? quer dizer, são muitas variedades diferentes de, de eucalipto, né? que eles chamam de gum tree.
3: Uhum.
2: E, e o eucalipto, ele, a característica dele é que é uma árvore que seca muito né? e que tem muito óleo. Uhum.
3: Uhum. Então é extremamente
2: inflamável. Quando entra uma, um fogo. A gente basta ver nessas florestas, essas florestas industriais e eucalipto que tem, mesmo aqui no Brasil, o maior pesadelo de quem tem uma floresta dessas, fogo. né?
0: Uhum. E o Sim. Brasil? Você tem algum exemplo, assim, de vivência no Brasil?
2: Olha, é, como eu fiz boa parte da minha carreira como correspondente internacional, é... Aqui no Brasil, eu tenho algumas experiências, mas não tantas, assim. Agora, mas agora mesmo, é, este ano, eu fiz uma série com o Fantástico chamada Brasil Colapso Ambiental. Uhum. Eu e atravessei não. a pé o rio Paraguai Nossa. com água abaixo Caramba. do joelho.
1: Eita! É. Isso, diz
2: muita, isso diz muita coisa. Uhum. É, eu acompanhei uma queimada Uh, no cerrado, terrível, eu acompanhei, uh, bom, eu fui num garimpo nessa, uh, dentro da terra caiapó, que tem 2.200 hectares, Nossa. 25 quilômetros de extensão,
1: Meu nós, Deus.
2: nós voamos de helicóptero aquele helicóptero grandão, que é rápido, nós voamos de helicóptero durante mais de meia hora em cima do garimpo. É, a,
1: gente vi... não... a gente a
2: não
1: dimensão tem a dimensão, né? É muito Hoje, grande. O
2: garimpo... Hoje o garimpo ocupa uma área maior do que a mineração industrial no Brasil. Ou seja, o crime ultrapassou a legalidade.
1: Eita. É, e o, do ponto de vista da produção jornalística, é você enxerga um... É porque a gente aqui no, no YouTube, assim nas mídias é, de internet, a gente tem muito um feedback instantâneo né do, do uhum. público. Como que é isso para ah, você? A gente também tem.
2: A gente também <risos> Agora é o Twitter. Twitter é, é muito mais quando não gosto da matéria. Ô, <risos> <Xinguando>. Sônia, <risos> você
0: fica lá no Twitter enquanto sua matéria está passando para ver se o pessoal está comentando? Uhum. <risos> Legal, <eu> imaginei <risos> que ficasse... não
2: assim. eu posso, eu fico, né? Até uhum. porque, assim, né, se eu acho que a matéria é grande eu dou um tweet antes dizendo, ó, aqui tá aí minha matéria e tal, uhum. uma chamadinha, né, é, e, e, e é claro, uma matéria Fantástico tem lá uns 15 minutos, quando é uma matéria grande, né, sim, sim. então não dá para cobrir todos os aspectos, às vezes tem uma interação legal que rola também depois.
0: sim. sim. E você se especializando nessa parte mais de ciência, mudanças climáticas, acabou que esse ano teve duas matérias, não sei se foi esse ano agora, mas teve duas matérias de Covid também, né? Como é que você caiu nesse meio que você foi fazer é, matérias de Covid no Fantástico?
1: Não sei se foi só duas, né? não sei se teve mais. Eu a gente uma... aí, <risos> mapeou aqui, mapeou Virou duas uma... principais aqui. Olha,
2: é, quando a... chegou a pandemia ao Brasil, a eu fui fazer a primeira matéria lá sobre... É, não, antes de chegar a pandemia, eu fiz uma matéria, é, entrevistei várias pessoas, e depois teve um debate no estúdio do Fantástico, que estava o Chebado, tava a, a Miriam Dalboni, estava o Drauzio, um debate ali no palco do Fantástico. É, depois eu fiz... É, a primeira matéria falando da necessidade de usar máscara, que todo mundo tinha que usar máscara, foi minha.
0: Legal, legal. Foi fantástico. Ah... Abril, março? Não, Demorou foi um mais tarde. Né? Demorou. Demorou um pouquinho ah, para a gente foi, ter eu essa acho que foi,
2: Eu acho que foi lá para maio, abril, maio, uhum. quando saiu a pesquisa. Porque, assim, desde o início, eu morei na China, né? Então, desde o início, dizia, por que, que a gente não usa máscara? Ah, não, isso é bobagem, porque a máscara é só para o médico não infectar o paciente quando ele está aberto, isso que eu, assim... Uh, uh. Na China, usam o tempo todo quando alguém está doente, tá doente, tem que ter algum... E aí, quando começou a, começaram a sair pesquisas, por exemplo, eu fiz a pesquisa que foi num restaurante lá de da de, 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 cidade de Cantão, na China, no sul da China, uhum. Joe, é, é, que ele, teve um cara que chegou de Wuhan, estava infectado, e aí no resta, foi no restaurante e infectou algumas pessoas que estavam no restaurante. Mas não foram todas as pessoas na mesa dele e tinha gente que mais longe que foi infectada. E aí, pelo movimento da circulação do ar no ar-condicionado, eles conseguiram mapear e deu direitinho. Então, provou a, 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 a contaminação pelo ar. Aí teve um outro uhum. experimento da Universidade de, de Kyoto. E aí eu juntei os dois, e ele já estava começando o um movimento pelo uso da máscara, principalmente na Europa. Juntei os dois, a história da máscara, e aí foi, na semana seguinte já virou, já virou norma, né? Sim. E ele, Isso é... Explicando como é que se usa, como é que ele não usa, como é que tira, como é que põe, como é que tem que ser um tecido, dois tecidos, na né? época não dava com usar máscara cirúrgica, enfim, todo esse processo. É... Nossa, mas eu fiz tanta matéria de COVID, eu fiz a matéria de 500 mil mortos pela COVID, a matéria é horrível Sim. de se fazer. E nós já passamos de 600 mil, né? É... Já, já.
0: Números oficiais, mais de 600, mas a gente tem estimativas de 700, se você considerar síndrome respiratória que fica sem diagnóstico.
2: É, se você pegar todo, todos os casos de CIRAG sem diagnóstico, é, hum. você tem... Bem mais, Já está em mais de 700.
0: Sim. Sim. É, Sônia, me conta um pouco sobre essa transição assim, de, de pauta, porque em algum momento. Né, é, se ah, mas eu nunca, fui a... exclusiva.
2: eu nunca fui exclusiva de, de questões ambientais, não. É, eu cobri, eu como correspondente ou como repórter aqui no Rio uhum. de Janeiro, eu cobri Chacina da Candelária, Chacina de Vigário-Geral, as questões de violência policial, agora recente, no Fantástico. É, por exemplo, no começo do ano passado, antes do começo da pandemia, eu fiz um especial para o Fantástico que foi finalista, inclusive, do prêmio de Admir mostrando que a polícia do Brasil é a polícia que mais mata no mundo e que a polícia do Rio de Janeiro é responsável por uma a cada três mortes violentas no Estado. Sim. A gente fez um levantamento trabalhosíssimo com uma equipe maravilhosa de editores e produtores. Enfim, é, é, este ano,
1: é... Você está produzindo também... um podcast hoje, né? Você está fazendo podcast, a mão armada não, não,
2: eu, é. fiz matéria, eu fiz uma matéria Especial para o Fantástico Sobre a política de armas do governo Bolsonaro
1: uhum.
2: E depois eu fiz Uma série podcast sobre esse assunto Para o Uma série podcast Sobre esse assunto para o Globoplay Agora está aberto em todas as coisas Vão lá, ouçam, é. por favor Se chama A Mão Armada é, e isso também muito tem a ver bom com ciência, inclusive escutei ciência não é só biologia física matemática Sim. né existem ciências sociais as ciências sociais elas deixaram já muito claro que uma população mais armada aumenta a violência aumenta a opressão aumenta a violência contra a mulher aumentam os casos de acidente enfim a gente não tem nada a ganhar com isso a não ser é, apoio ao regime é, autoritário, fascista e que cada vez mais se manifesta com apoio nazista, até. Hoje teve um caso assim: me perguntaram, ah, se o Hitler fez não um sei o quê, eu disse, pois é, mas não dá para fazer tudo. Enfim, não disse, para, para, está me comparando com o Hitler? Né? Não, eu não disse isso.
1: Uhum. Sim, é, é algo, algo interessante, assim, que é, eu acho que é legal, às vezes, o pessoal fala, ah, mas é jornalista e tal, não está envolvido diretamente com ciência, mas as suas matérias, sendo de biologia, ciências exatas, ambiental, qualquer coisa, você sempre traz ali as, umas evidências muito robustas, né, que são evidências Dados, sustentadas, né? né, por artigos científicos, por pesquisas que... do mundo inteiro. Primeiro que, assim,
2: ao longo dos anos, a gente vai acumulando uma certa informação, digamos assim, né, uma bagagem, então, a gente sabe que... E, e eu leio muito todo dia. Eu leio, eu leio todas as páginas do jornal, digamos assim. né Eu leio da política, eu leio da economia, eu leio da, é, da economia, por exemplo. Eu cobri a crise de 2000, a crise de 2008. Eu estava na, na França, a Europa foi atingida como... Né? Foi uma coisa terrível. Então, eu cobri toda essa, essa crise quem começou com as subprimes nos Estados Unidos e que, que se espalhou pelo mundo, né? teve o um contágio mundial e a gente ainda está sofrendo as consequências aqui.
3: Sim. É,
2: é, em 98, eu também cobri a crise que começou com a Rússia, eu morava em Nova York, começou a crise com a Rússia que levou à desvalorização do Real depois da eleição do Fernando Henrique, né? Primeiro teve a eleição, depois teve a desvalorização. Mas, enfim, é, eu... eu eu também cubro economia, também faço outras coisas, né? E eu acho sim, que sim. tudo está muito interligado, a gente é, o jornalismo generalista, ele é bom por causa disso, porque você não fecha o seu foco numa coisa, né? Você abre, você fala, você lê mais coisas, vê mais coisas e às vezes você junta uma coisa daqui e outra dali e elas fazem sentido, né? Uhum. Sobre o que só eu gosta é. de trazer. Só, só, só para ah, terminar... Pode se falar, se pode se falar. Eu, eu falo assim...
0: Fica à vontade. Né? Não, eu já tô <risos> anotando aqui algumas <risos> coisas, porque eu já tô... Misturando
2: uma coisa outra. Mas, Mas anota, por exemplo, é, teve o um rabuto, a tempestade de poeira em São Paulo.
0: Sim, uhum. sim,
2: sim. E aí, é, as primeiras notícias que eu vi, dizem assim, tempestade que aconteceu em Franca é normal todos os anos, dizem meteorologistas. E assim,
0: é, como assim? assim? Como assim?
2: <risos> aí eu liguei para o e disse, como assim? Não, essa tempestade é normal. O tipo de tempestade foi exatamente a mesma. Mas como que eu nunca tinha visto um rabo Ah, não, mas aí foi consequência é, da tempestade. Mas não foi a tempestade que, que fez o um rabo Foi o solo, que estava muito seco. Uhum. Ah, mas então a culpa é da seca... Aí, tá, a culpa é da seca, mas é também uma mudança no uso do solo. Aí eu ligo para o Putasso Azevedo, do, do Mabiomas, tá, ah, houve uma mudança no uso do solo nessa região? O que, que aconteceu? Por que, que o solo ficou tão mais seco? Claro, estava uma seca grande, mas teve seca outras vezes e não, não aconteceu. Ah, era tudo pastagem, era pastagem e foi sendo tomado pela cana. E a passagem é uma cultura perene, protege o sol. Cana, uhum. Não. É, enfim, e aí, e como é que é? E, mas as árvores não deveriam segurar? deveriam segurar, mas essa região tem menos de 10% de cobertura natural. Então, a gente vai chegando
0: mostrando mas o é. Uma sequência de, de fatos,
2: né? É uma sequência de fatos e todos com causa humana.
0: Uhum. Sim. Então, não é normal, Sim. né? É normal para o deserto então,
2: lá. Consequência do desmatamento da Amazônia.
0: Uhum.
2: A, a poeira é consequência do uso do solo. É,
3: do desmatamento.
2: E assim vai. Então, você, eu acho que a gente não pode a, aceitar uma resposta só para as coisas. As coisas, geralmente, são complexas. Um avião não cai porque deu um problema numa turbina. Porque tudo tem um certo backup. O avião sempre vai cair por muito mais do que o motivo. Sim. Ah, tem um Sim. problema, o piloto agiu errado, e não, o copiloto não comunicou, e não sei o quê. Tem, tem que dar muita coisa errada para derrubar um avião. E com tudo é mais ou menos assim. Então, a gente não pode pegar uma resposta simplista apenas.
0: Sim, com certeza. Sim. Então, é...
2: perguntar, mas e por que está seco o solo? Ah, e por que, que antes não tinha? Mas e você tem que ir botando e ligando, né? Que nem
0: uma criança de dois anos. O que eu ia te perguntar, Sônia, depois de você ter contado essas histórias, assim, e ter trazido esse... Acho que essa bagagem que você está trazendo, o que eu percebi aqui é em padrões, em vários trabalhos que você fez, é essa vontade de trazer dados, de trazer fatos, não só trazer o fato ali ocorrido, mas buscar todo esse, esse racional por trás do que está acontecendo. É, então, a minha pergunta é um pouco mais complexa nesse sentido. Eu quero saber de você, o que, que você considera uma boa reportagem? Porque, e, e pensando assim, que existem tipos, né? Uma coisa é você noticiar um fato num jornal é, diário. Outra coisa é fazer um, um mini documentário, uma reportagem especial para um jornal como o Fantástico. Então, o que, que você considera, assim, uma boa reportagem do ponto de vista de um mini documentário, essas, essas matérias que saem para o Fantástico, assim, e outros jornais, né?
2: Eu acho que uma boa, eu, eu tenho no jornalismo tem aquela regra, né? Das, que, que as, as perguntas o quê, quem, quando, onde, como e porquê. Uhum. Né? Muitas né? matérias, segundo quem, quando e onde, esquecem o como e o porquê. É, e eu diria outra coisa: assim, a quem beneficia? Hum, a sim. quem beneficia é uma pergunta que a gente tem que botar em todas as matérias. Quem ganhou com isso? Quem está ganhando com o negacionismo? Quem está ganhando com... Então, é, eu acho que uma boa matéria, tem que responder isso tudo. Se é uma matéria de televisão, ela também tem que ser bem filmada, ela tem que ser bem editada, ela tem que ter um bom acabamento de... E, 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 e o negócio da preocupação com os dados, eu acho que é uma preocupação com checagem, né? A gente uhum, precisa sim. ser muito vigoroso é... É, e ultimamente, por exemplo, eu tenho tentado mostrar não só o resultado de uma pesquisa científica, mas como foi que os cientistas fizeram isso, essa pesquisa, Sim. como é que chegaram a essa conclusão, porque é, as pessoas são muito, é, são muito, é, têm muito pouco conhecimento. De maneira geral, nós somos ignorantes do processo científico. Sim. O processo científico dev deveria ser rotina no ensino médio, por exemplo. Né? Mas deveria ser em todo o processo de ensino. Mas o ensino médio deveria ter muita pesquisa, muita experiência prática, né? laboratório, tudo mais. É, não tem. E aí, como as pessoas não compreendem o processo científico, elas tendem a duvidar mais da ciência. Então, sempre que eu posso, eu trago também o processo científico para dentro da matéria. Então, ah, na Amazônia, Legal. emitindo mais CO2 do que capturando. Como é que foi feita essa pesquisa? A gente mostrou o avião, os instrumentos, onde é que passa, como é que faz, como é que analisa, tudo mais. Ah, ah. É, a Terra está com mais CO2 hoje do que nos últimos 400 mil anos. Como é que a gente sabe? Cada o um gelo da Antártica que vai se acumulando ano por ano, naquele gelo junto com a água do passado a gente tem também a atmosfera, aquelas bolinhas que ficam presas, analisa a atmosfera, sabe o que, que tem? Uhum. Então, enfim, é, você mostrar o processo científico, eu acho que é enriquecedor. E como eu sou curiosa disso, eu acho isso fascinante, eu tendo a achar que o público também vai gostar. Né? As pessoas é, também vão gostar de saber isso.
0: Isso tem até muitos estudos sobre isso, né, da percepção pública da ciência. Os últimos que eu li falam que a é, grande parte dos brasileiros, eles têm um interesse genuíno pela ciência, eles gostam de aprender, eles gostam de ciência, mas a grande maioria não sabe onde ela é feita e como ela é feita, por quem ela é feita. É, então, exatamente, você trazer. não é só falar assim, cientistas descobriram que os o gás carbônico está em alta concentração na atmosfera. Essa informação, ela não tem impacto se você não trouxer como se chegou nesse... nesse Exatamente. Dado, Exatamente.
1: É. E a, a, a gente, muitas vezes, aqui na La Ciência, é, a gente trabalha com isso o tempo inteiro, né? O nosso objetivo é justamente fazer isso, de mostrar o processo científico, mostrar a dificuldade de se fazer ciência. E... E muitas vezes as pessoas aceitam é, argumentos de autoridade... É, por ser uma autoridade, né? Então, os nossos vídeos aqui, é. principalmente, a gente fala, olha, as referências estão aqui, se é, você quer saber mais sobre o assunto, coloca, é. dá uma olhada nesse, nesse site, dá uma olhada nesse, nesse artigo, nesse lugar. E eu acho que é legal as suas, as suas reportagens, assim, que você mostra é, pessoa da universidade tal, no lugar tal, é, pesquisador de tal e tal. Então, tem um caminho ali, né? Não está entregando a informação. De é, eu, acho que, assim, os eu cientistas, acho que isso é muito importante assim, também é um tem trabalho... que se
2: esforçar para entregar acho Mas... que os cientistas também precisam se esforçar um pouquinho Sim. mais para entregar a informação eu acho que é uma prestação de contas também para a sociedade, porque boa parte da ciência, grande parte Sim. da ciência é financiada por dinheiro público se as pessoas uhum. não entenderem a importância do que os cientistas estão fazendo elas jamais vão apoiar o financiamento da ciência né? O que aconteceu com o financiamento científico no, Nesse país, nesses últimos anos Era de todo mundo sair para a rua Protestar Sim. Por que, que isso não está acontecendo? Hum. As pessoas não entendem né? Então eu acho que é, é preciso É preciso que a gente É uma coisa que eu fiz também nessa pandemia Eu tinha começado com a Academia Brasileira de Ciências é, A fazer um treinamento De divulgação científica para cientistas Um trabalho voluntário Legal né? Porque, legal, mas ali, legal. com a pandemia,
0: tudo parou. Quem sabe a gente vai retomar agora, noite e vem. Uhum. Sônia, você acha que, massa, que... isso é muito legal. Perdão. Você acha que Pode, o... a dificuldade da divulgação científica está nos cientistas, ou nos jornalistas, ou nos dois? nos dois? Nos dois. E por quê? Há
2: diferenças, há muita diferença... Eu acho que tem muita similaridade, tem muita diferença entre o trabalho do jornalista e do, e do cientista. Todo cientista começa uma pesquisa com uma pergunta. Nós também, os jornalistas. Uhum. E a gente vai investigar todos os aspectos e tal. Só que o jornalista começa a sua reportagem com o último parágrafo do texto científico. Sim. Então, assim, a gente não Sim. sabe, a gente não, aprende a, ler, a gente não aprende a ler material científico. Uhum. A gente tem dificuldade em ler material científico. E tem cientista que acha que quando vai fazer uma reportagem, ele está falando só com os pares dele. Então fica enchendo o saco do repórter que tem que usar aquele termo, não sei o quê, as pessoas não vão entender. Então é o
3: cientista também
2: tem que entender que ele precisa ele precisa contar a história, como, por exemplo, encontra lá um colega de infância, num bar, bebendo, aí eu vai, ah, o que você faz da vida? Ah, pois é, eu sou médico. não sei o quê, e você? Ah, eu sou cientista, e o que, que você faz? Essa resposta que ele dá para você cara, é a resposta que ele tem que dar para o público.
3: Sim.
2: Geralmente, não. Ele tenta uma coisa mais rebuscada. Então, eu acho que esse é um desafio mas eu acho que se tem uma coisa boa que aconteceu nos últimos anos, é que os cientistas perceberam isso. Perceberam, eles estão cada vez mais proativos para divulgar o trabalho deles, é, cada vez mais compreendem também como essa, esse trabalho deve ser divulgado.
0: Com certeza. É, você acha que, sim, sim. Eu, eu tenho percebido aqui nesses últimos tempos, que a divulgação científica ela tem ganhado uma relevância muito grande por causa da pandemia? É, mas existe também um movimento institucional do, da, dos fomentadores da, da ciência no Brasil, eles estarem investindo mais em, para que os cientistas, eles comecem a fazer projetos de divulgação científica. Você tem reparado uma melhora desse cenário, assim, com, sim, com esse sim,
2: processo? Sim. Eu vejo, por exemplo, tem alguns institutos, o Serrapilhiera, é, como um exemplo, né, o Serra Piliera, ele já prepara os caras para fazerem divulgação científica, você ganha o, a, o grant, né, isso uhum. é comum. Quando eu fui correspondente nos Estados Unidos nos anos 90, toda vez que tinha uma matéria científica, que a gente chegava numa universidade, tinha uma estrutura de comunicação social com o press release, com o B-Roll, com imagens do, do making of the science.
1: Experimenta. Tá? Que experimento. Tinha
2: tudo ali rolando. Então, uma facilitação para que a ciência chegue às pessoas. né? Mesmo
0: assim, vendo lá o que aconteceu né, com esses anos de Trump. É. Tá complicado. É, uma, uma coisa que a gente tinha conversado aqui antes, era essa questão de, de como que o neg... você comentou aqui durante a live, né, como que o negacionismo científico tem crescido e afetado também todo o nosso trabalho de comunicação. Teve algum momento assim que você teve que mudar algum tipo de reportagem para atingir esse, esse fator específico, ou que isso te afetou negativamente?
2: Ah, ah, eu não faço matéria de mudança climática há muito tempo, né? Uhum. Já fui chamada de musa do apocalipse e por aí afora. Uhum. É, tem, um, tem uns bocós, por exemplo, que façam faço uma matéria, eu entro no Twitter e tá? falo, agora está comprovado que não existe mudança climática, ela vem a Sônia Brídico com não sei o quê, não sei o quê. Sabe o é que que é? Eu acho que duas coisas, duas considerações que eu queria fazer. Primeiro, que as pessoas que realmente não acreditam na ciência ou que ficam trabalhando, elas são são, são divididas em dois tipos. Aquelas pessoas que realmente são idiotas o suficiente para acreditar no terraplanismo e aquelas que inventam o terraplanismo para poder manipular os idiotas que vão acreditar no terraplanismo. Sim. Tá? Mas tem também um, um, um público muito grande que acaba caindo nessa balela. Por quê? Porque esses caras que fazem, que, que divulgam mentiras e negacionismo, eles usam a credibilidade da ciência e a credibilidade do jornalismo para divulgar as mentiras deles. Então, uhum. são fake, são mentiras, mas elas vêm vestidas de trabalho jornalístico. E o conteúdo vem disfarçado de ciência. Sim. Ou vocês acham que o Felício, o Molion, esses caras aí, que estão ganhando rodo de dinheiro do agro para ficar falando essas bobagens que eles falam, é, eles, eles botam uma roupagem científica, eles são ligados à universidade, né? Sim. Sim. Eles, eles se
3: apresentam. Colocam
2: um título lá, né? E, e, e o pior é que é o seguinte, é. Por isso, por exemplo, não tem um trabalho científico Não tem, não tem um estudo publicado. É. Mas ele é, é, Para negar a ciência Ele se veste de quê? De cientista?
0: Sim, é, é o modus operandi então,
2: Essa mentira, ele disfarça ela de quê? De notícia E só fazem isso Porque eles tentam se aproveitar da credibilidade que a ciência e o jornalismo têm junto às pessoas.
0: Uhum. É, Sim. eu vejo, eu acompanho bastante assim. A gente tem tido aqui uma estratégia de acompanhar qual é a estratégia dos negacionistas do, do clima e de outros lugares para a gente entender qual que é o método que eles estão usando para a gente conquistar essas pessoas que estão caindo nisso. Né? É.
1: Lucas travou, Caio. O Lucas caiu, não caiu?
2: Não, tô, tô Olha, vendo
1: vai, aqui, vai não sei. Cai. Uhum. Aí, ó. Peraí.
0: Isso. É, eu não sei o que aconteceu, eu acho que Lucas. deu um bug aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos
2: é. vendo? Sim, estou ouvindo bem.
0: Beleza. É, o, o, o que eu tenho reparado é que o modus operandi é igual, e realmente isso que você citou, a gente lê, né, desde Carl Sagan falando que os pseudo cientistas usam da roupagem da ciência para ganhar autoridade, usam da autoridade de um cientista para poder é, argumentar, né? Exato. Mas na verdade, sendo você cientista ou não, no final das contas você tem que provar seus argumentos com método. E infelizmente, quando você vai olhar realmente o método dessas pessoas, a gente vê que realmente ou está errado ou são dados fraudulentos na maioria dos casos.
2: E o método científico é que nem a democracia tem seus efeitos, tem tem espaço para melhorar, mas, assim, é a melhor coisa que a gente tem. Uhum. É a melhor coisa que a gente tem. É, é, é... a
1: gente precisa defendê-lo, né? Se, se, Como se,
2: é... negacionista, se você for pegar negacionista do clima, defensor de armas, negacionista da ciência em geral, principalmente esse pessoal da Covid, são as mesmas pessoas, são os mesmos grupos econômicos, são os mesmos grupos políticos que nunca tiveram a intenção de esclarecer ninguém, mas de favorecer aos seus apadrinhados.
0: Sim. Bom, é, a gente está chegando aqui em 48 minutos. É, eu queria é, falar sobre fazer o outro, sobre fazer, fazer, um, fazer um merchan aqui, né? Lembrar o pessoal que, para clicar no gostei aí embaixo, se estão gostando da live, para se inscreverem no canal, se não são inscritos, caso vocês queiram apoiar o nosso trabalho, tem como se tornar membro aí do canal. E lembrar que a gente tá com a promoção da Black Friday da Chico Rei. Das camisas da Chico Rei estão com promoção aí, ó. Vocês conseguem adquirir a camisa Tomei Vacina Graças à Ciência. Ou a canequinha que eu tô usando aqui também. A caneca Está com promoção lá no, na Chico Rei. Deixa Rey. eu
1: mostrar a camisa aqui, ó. A camisa. Aí, gente. Ih, tá tampando aqui o computador, mas é essa a camisa. Comprem. É... E agora, pessoal, lembrar que a gente é,
0: selecionou algumas perguntas aqui, perguntas dos nossos membros. A Amanda está falando que a camisa está muito barata mesmo. E realmente, gente, eu acho que é o menor preço que ela já chegou. Nós não controlamos isso. É a Chico Rei que faz as promoções. Então, aproveitem. É, e aí, é, Sônia, a gente teve uma pergunta da, da Kika, que é membro do canal aqui. Ela falou, nossa, Sônia, você tendo vivido todas essas situações, né? todas esses, essas experiências... É, como que você se fortalece para não se deprimir vendo tanta coisa ruim, né, vivendo o jornalismo dia a dia? É vivência de situações muito pesadas.
2: É, a gente sofre junto com as pessoas, chora junto. É. A gente vive muita... Mas, no fim das contas, eu, assim, olha... É a gente acaba desenvolvendo alguns mecanismos para poder seguir em frente. Né? Acho que essa pandemia, especialmente, foi extremamente deprimente, eu acho que eu me cons me, me, me conservei é, saudável mentalmente, pensando que, é, trabalhando e pensando que o trabalho da gente podia estar salvando vidas e é melhor se concentrar no que a gente pode fazer. É, e aí também tem uma coisa que é uma meio que uma filosofia de vida minha é, eu não luto é, contra coisas que eu não posso mudar legal eu não vou brigar que eu não quero que o sol nasça que o sol vai nascer e vai ser bom é, mas eu posso lutar para o sol não me queimar botar um filtro solar botar um chapéu né
3: uhum.
2: então acho que assim tem coisas que a gente pode mudar e que a gente vai e... e eu não posso impedir que haja uma epidemia, mas eu posso dizer para as pessoas como é que elas podem fazer para se proteger contra essa pandemia, até Legal. que chega a vacina, e depois dizer que é preciso se vacinar. Legal. Então, é... Mas eu não quero jamais chegar no ponto de ficar casca grossa a ponto de não sentir a mesma dor que as pessoas. Não é não é a mesma, né? Mas de não ter a empatia, sabe? Porque se você perde empatia, se você perde a capacidade... É, de compreender o sofrimento alheio, é, que tipo de jornalista você é? O que, que você vai reportar?
3: Uhum. né? Perfeito.
2: Eu acho que você tem que, que, que ter empatia mesmo para poder reportar direito, é, porque a vida não são só fatos tangíveis, né?
1: Uhum. Sim. Sim. É, o... Sônia, tem, falando falando, peraí, deixa eu ir, <risos> o... alguma pauta que, tem algum assunto, alguma pauta específica que você evita, assim, ou você não gosta tanto de falar? Não,
2: não, não eu... de maneira geral, não gosto de pauta de frivolidades, não quero gastar meu tempo com isso. O que não quer dizer que eu não possa falar sobre arte e outras coisas que eu não acho nada frio, entendeu? Eu não sei. É...
0: Entendi. Entendi. Tem uma pergunta aqui não, do, é, do é Ti tem uma pergunta aqui do Ti é, que vem um pouco de, do papel da imprensa é, nesse momento que a gente está vivendo. Ele pergunta assim, como saber o que está acontecendo por trás dos panos da política para não sermos enganados por futuros políticos, não vou citar nome, que não querem nada de bom para o país?
2: Olha, eu diria assim, os políticos, eles falam muita coisa, eles são pessoas que falam, né, e eles falam muita coisa. Então, procure ver o que a pessoa falou, porque ninguém muda de um dia para o outro. Muito menos Ninguém muda para melhor quando tem poder. Geralmente uhum. é o contrário. Sim. Então, assim, se o cara já é um defensor de fuzilamento, de ditadura, de tortura, se é machista, ele não vai se tornar um santo quando for eleito. Uhum. Então procure ver o que a pessoa fez, o que a pessoa falou. E principalmente o que ele fez, né? O que ele fez da vida são os projetos que ele apresentou, o cara é trabalhador, o cara é dedicado, ele se dedica a que causa? A causa própria, a causa dos outros, né? E, assim, os políticos, eles deixam um rastro, né? É fácil, hoje tá fácil, Google it.
1: Sim, está fazer né? o fact-checking, né? <risos> Checar a gente de fatos. Sim. É. É...
0: E tem uma pergunta aqui da Ângela, é uma pergunta mais filosófica, na verdade, é, para você dar uma viajada aí um pouquinho, se você fosse presidente do Brasil, o que você faria para reverter o colapso ambiental?
2: Hum! Tem que fazer muita coisa, né?
1: A primeira Sim, que coisa é, que tem que é o... Que
2: gerar, gerar o deslatamento, acelerar a cobrança de multas, mas acelerar muito a cobrança das multas, que já foram, que, que existem e que nunca foram pagas, usar esse dinheiro para financiar uma polícia ambiental, é, é, uma polícia ambiental e principalmente para financiar políticas de desenvolvimento que integrem as pessoas. Né? Porque hoje o, o que a gente vê é que quanto mais avança sobre a Amazônia, mais miséria é criada. Mas existem vários projetos Sim. que levam riqueza e melhorar, e melhorar a qualidade de vida para as pessoas, que dependem de pequenos investimentos e que, e que é, é possível fazer. É, e para todos os males, eu acho que tem um remédio que é um tipo panaceia, uhum. que não resolve todos, mas que ameniza todos os problemas, é educação. A gente precisa investir em educação. Esse país é vergonhosamente ignorante. Quando eu digo vergonhosamente ignorante, é porque, assim, pouca gente completa o estudo, muita gente completa com poucas habilidades, é, é, pouca gente tem acesso. O Brasil se orgulha de ter ouro, de ter isso, de ter aquilo. O Brasil tem um potencial humano absurdamente maravilhoso e joga no lixo talentos todo santo dia porque não tem acesso a uma educação de qualidade que permita que as pessoas desenvolvam plenamente os seus potenciais e quando as pessoas não desenvolvem seu potencial o país não desenvolve seu potencial então eu acho que educação é Sim. é a primeira coisa a primeira coisa
1: Son... Enfim, como é... disse a Nilce, Concordo, como... Acho... a
2: um... Vocês sabem a Nilce, né, a Nilce Moreto?
1: Sim. Ontem sim. ela fez
2: um comentário sim, sim. no Twitter <risos> sobre a questão da vida de gado no Enem, dizendo assim, pois é, sempre se diz que a censura é burra. Ah. <risos> tá, assim, os caras não conseguem nem, os caras não conseguem nem ser bons censores, porque de tão ignorantes que são.
1: Foi difícil mesmo. Sim, Foi fome, é essa. o Enem tá aí tá, para poder mostrar, Foi sensacional,
2: né? Né? <risos>
1: Foi sensacional um essa questão. Muito bom. Mas e, é uma vergonha. Sônia, né, para gente a gente poder finalizar, é, uma última pergunta, sim. Tem alguma grande reportagem que você ainda sonha em fazer ou que você vai vir por fazer aí nesses próximos anos?
0: Spoilers. Hum.
2: Tem, mas eu não vou dar spoiler não. Não a Fala até. A... <risos> a... Quando tiver o um financiamento garantido.
0: Tá, tá mas então... então, mas aí não, é. tem, que, tem que falar. Mas tem que dar a uma maior dica de... pra gente.
2: Vai ser a maior matéria de natureza que eu já fiz.
0: Legal. Legal.
2: Maior em tamanho e maior de dimensão de impacto também.
0: Uhum. Boa. Ô, oh, Sônia, é... então acho vamos que...
1: aguardar ansiosamente, né, para essa reportagem.
2: Torçam para torça que o orçamento seja
0: aprovado. Show. É, Sônia, eu, eu queria te pedir para dar suas palavras, é, suas considerações finais, assim, e lembrar um pouco. Tem muitos jornalistas jovens que assistem a gente também. É, se você puder falar para eles, assim, um conselho para quem está começando no jornalismo e na divulgação científica também, o que, que você poderia dizer? E obrigado já de antemão por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigada pelo convite. Ah, o que, que eu posso dizer? É... Sei lá, eu. Não percam a curiosidade. Não percam a curiosidade. Não... É... A curiosidade faz a gente buscar respostas, né? tanto na ciência quanto no jornalismo. É... E não perco... não perco de vista por que, que a gente faz jornalismo, por que, que a gente divulga ciência? porque ciência, é, é para que as pessoas possam estar informadas para poder, de sua própria vontade, de maneira livre, tomar decisões. Ninguém é livre sendo ignorante. A ignorância é uma prisão. Liberdade só existe com conhecimento. Então, é, você não pode dizer que alguém tomou uma decisão livre se, ele não está, se essa pessoa não estava ciente de todas as variantes envolvidas no processo.
0: Legal. É,
2: então, eu Perfeito. acho que é isso. Nunca percam isso de vista.
0: Perfeito. Bom, é, Sorry, e aí obrigado. chegamos...
2: De nada, foi um prazer. <risos> E obrigada, é. parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Parabéns, viu?
0: Obrigado, obrigado. Eu preciso
2: ligar no Twitter, vou seguir você também.
0: Ah, obrigado, estou te seguindo lá. <risos> Vendo o que você está mandando é, e vamos ficar sabendo você aí não... quando a reportagem chegar. Sônia no Twitter, né? Sim, manda o um Twitter dela aí, Ximenez, coloca no, no chat, é. por favor. É... Vou colocar ah, e ouça
2: o podcast, A Mão Armada.
0: Sim, sim. Está disponível ah, em todas Spotify, as plataformas.
2: Spotify, Deezer, Globoplay, onde você procurar? Apple, lá no, no tocador da Apple.
0: Beleza. Estamos colocando aqui na, no chat e na descrição. E quando sair a reportagem, a gente vai ficar sabendo. E o pessoal aqui do Minuto da Física, só para a gente fechar aqui, que é o nosso parceiro aqui no, no Olá Ciência, mandou, precisa de câmera lenta? Se precisar de câmera lenta, ó, já tem o pessoal o pessoal faz um trabalho muito bom com câmera lenta aí, viu? <risos> precisar, chama, chama, manda pra gente que a gente te coloca em contato.
2: O Paulo o Paulo joga em todas as posições, né? Faz câmera submarina, ah. câmera lenta, drone, o cara...
0: <risos> Legal. Legal. <risos> Sônia, muito obrigado por ter aceitado de novo. É, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final. Até pelo convite. Gostei demais da conversa. A gente está muito honrado de ter você aqui. E lembrando, pessoal, amanhã nós temos o Lito Souza do canal Aviões e Músicas, um grande comunicador da área de aviação aí. A gente vai falar sobre ciência, como que a ciência impacta na vida dele e na aviação também, com exceção de que o horário vai ser às 15 horas, porque o Lito só tinha disponibilidade nesse horário. Então, fiquem ligados aí, vai ser ao vivo e vocês podem mandar mensagens ao vivo também, da mesma forma que foi aqui. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e a gente se vê amanhã. Obrigado. Tchau. Tchau, gente.